0: Sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica Aqui você entra com as suas informações e sai muito bem informado Com médicos e pessoas que estão entrando nos seus turnos, saindo dos seus turnos E tem muita fofoca, muita notícia do mundo das ciências médicas Para compartilhar com vocês, não só das ciências médicas Também da, da politicaria nossa de cada dia é, ou da patifaria nossa de cada dia, mas a gente tá aqui já, os nossos 67 episódios e hoje comemorando mil seguidores no clube da Academia Médica, logo logo, 2 mil, 3 mil, 10 mil, 100 mil, a gente vai dominar o mundo, foi sobre isso o no nosso programa de ontem, vale a pena ir lá no podcast da Academia Médica para ouvir uh... Todas as notícias e, e as conversas que a gente teve ontem. Ontem foi bem bacana, a gente falou sobre educação médica é, e vários outros assuntos, como todos os dias. E aqui a gente gosta é, de papo bom, papo furado às vezes, mas de notícias. Ana Carolina Carvalho, uma das primeiras a chegar aqui, chegou e ficou... Foi uma das primeiras das mil pessoas que hoje seguem o Clube da Academia Médica. Bem-vinda, Ana.
1: Bom dia. Você
2: já quer as fofocas? É, eu já, eu tô
0: doido por fofoca, vou começar hoje. <risos> então
2: tá. É, hoje a gente tem que falar de esporte, né? Porque o esporte, a gente começou ontem, mas... O esporte tá com tudo hoje.
0: Tá matador, né? Tipo, teremos Nossa. o futebol matador.
2: É, a gente tem que falar, não só da Copa América, mas ontem o.. Não sei se vocês viram que o Gabriel Medina teve que abandonar o Mundial Amador de Surf porque teve um surto de Covid. E o pessoal não queria encerrar o.. o... O Mundial, mesmo assim. Imagine, então, ele ele... Outra.
0: Mas, Ana, eles já estavam esperando a terceira onda?
2: Não.
3: Ah. Não, e outra, o Medina é o líder, né? Então, eu, você, abandonaria também.
2: Não, é, mas deixa eu explicar. Ele não podia abandonar antes dele participar. Aí, ele teve que participar para ele poder abandonar. Aí, depois que eles entraram, ele e a Tatiana, essa eu não conhecia, a Tatiana Weston Webb, porque eu não acompanho, ela deve ser famosa também, mas eu não acompanho. Eles é, tinham que entrar e, e, e participar de uma bateria lá para poder sair, entendeu? Eles não podiam simplesmente não ir. Então, eles entraram, depois que eles participaram, eles saíram. E... Na competição, teve 28 casos de Covid lá dentro, gente. E mesmo assim, os, os participantes dizendo que estavam inseguros, que não queriam competir, eles falaram que não iam, é, não iam cancelar o evento. Então, tá assim agora. Ninguém mais quer cancelar nada, tá mó bagunça. E a gente vendo agora a situação da Copa América aqui no Brasil, né? Querendo... que
1: tem
3: um testado do Abara, não? Né?
0: Não, eu, eu fico eu fico pensando nas notícias na época da da da, da Copa América assim com com o futebol contagiante o público morre de felicidade não e assim né no
2: Mata Mata o brasileiro é bem melhor do que o argentino né? <risos> oh, e
4: aí eu só queria incluir gente... um comentário aí ah, com o Medina: que assim, como eles não foram vacinados, eles se sentiram peixes fora d'água. Nossa.
2: <risos> é, pode ser. Cara, nossa, a gente tá, a gente tá ficando melhor, viu?
1: É... Feliz
3: com uma gente revoluída. <risos> e, <risos> e
2: se a gente pensar, a gente vai é, rever, aqui o Felipe fala para a gente olhar para trás na história. né Então, na pandemia da gripe espanhola, o Brasil adiou em um ano a realização da Copa América de 1918. Nessa época era campeonato sul-americano. Então, o governo da República Velha era cientificamente mais moderno que o atual, porque naquela época já se entendia que era melhor adiar um grande evento disseminador de uma doença infecto-contagiosa. Então, para a gente ver. E também, quando a gente volta na história, a gente vê que em 1975 houve outra Copa América e que a epidemia impediu que o Brasil sediasse o evento. Então, 1975, para quem não sabe, foi o um ano da grande epidemia de meningite aqui no Brasil. Então, aconteceu uma epidemia de meningite... E é, foi principalmente no estado de São Paulo, né, então o Emílio Ribas se tornou um epicentro do controle da epidemia de meningite. Nessa época, até quando eu tava na residência, não tava nessa época, é claro, mas é, na minha residência o, os preceptores ainda lembravam dessa época e falavam muito sobre como tinha sido em 1975... É, como foi, assim, na verdade, talvez, não sei comparar com a epidemia atual de Covid, mas para eles talvez tenha sido até pior, porque foi uma época que as pessoas tinham horror da meningite, a meningite assusta muito, né, o Covid as pessoas não se assustam, a meningite assusta, então, né, não sei por que isso, as pessoas não têm medo do Covid, as pessoas medo da então as pessoas não passavam em frente a milho ribas, se fosse passar lá fechavam as janelas dos ônibus, dos carros, é, médicos fugiam da cidade, foram morar no interior com a família, as pessoas andavam todas paramentadas de, de bota, de, de é, não sei como era a roupa na época, mas com roupas para se se proteger porque eles tinham medo da meningite e foi uma, uma, uma grave epidemia que a gente sofreu, não sei se vocês sabem disso em 1975 e nessa época também houve cancelamento da Copa América agora, por que, que a gente agora não tem medo de mais nada? Eu quero entender isso, o que, que aconteceu, que a gente agora tudo, tudo é muito fácil, ninguém vai morrer. A
3: gente ainda então, teve a retirada do México da Libertadores na H1N1, né? Por causa dos surtos. Ainda teve a retirada do México da Copa Libertadores. No outro ano eles entrariam direto nas oitavas de finais, mas tiraram os melhores times da, do México daquele ano e no outro ano, quando eles voltaram não tinham mais a mesma força. A verdade é que hoje em dia os contratos de televisão são caríssimos, né?
5: Então, se
3: o, o Medina não subir lá na prancha dele... Se ele pudesse ser atacado por um tubarão, dá mais ibope. Então, tá autorizado. Agora, deixar de ir por causa de uma gripezinha, não dá, né? E, e lá dentro, tá lá no distanciamento social, dentro do mar. O problema são as festas que tem antes e depois do evento.
4: É, vejam o que tá acontecendo com a tenista Osaka, né? Sim. Que ela tá, ela tentou fazer um boicote com relação às, às entrevistas. Não
2: deu certo. Verdade. Coitada, ela está sendo execrada. Eu até entendo que ela tem que falar, mas ninguém está Entendendo o que ela está dizendo, né? Porque ela está dizendo que ela não consegue e todo mundo está caindo em cima dela. Depois é o Tiago pode até fazer uma análise aí do perfil dela, se ele conseguir alguma coisa assim por ela. Mas ela falou: eu tenho dificuldade de falar em público, eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho dificuldade de encontrar as palavras durante as entrevistas, isso me faz muito mal. Ela não gosta de interagir com pessoas. Ela disse que ela precisa usar fones de ouvido para poder se concentrar. Senão ela não consegue jogar e que ela está tendo depressão por isso, que, ela não, que isso faz mal para ela. Então a gente não sei se daria para enquadrar até como ela tendo traços é, autistas e não, não eu perguntar o que, que o Thiago acha aí mas ela disse que ela não consegue. Então, a gente tem que ter empatia, né? Tem que tentar fazer de um jeito que ela consiga. Eu sei que... Agora, é difícil que realmente, para você ser um atleta de ponta hoje, você não pode ser só aquela pessoa que tem a capacidade técnica, né? Mas você é um garoto propaganda. Então, você tem que ter a capacidade de se expressar porque você vai vender. Então, talvez ela não possa realmente ser uma atleta de ponta por isso. Mas eu tenho empatia pelo
6: que ela está passando, o que, que você acha,
7: Thiago? Concordo. Uh, tem essa questão também, né? De poder ter traços, questão de do autismo. Temos também traços que pode ser da é, ansiedade social, né? Então, tem alguns são onde percebe que uma situação de que pode ser exposto ao ridículo, uh, de julgamento, a pessoa pode ter um certo travamento. E aí. É por isso que talvez também né ela tenha esse essa dificuldade por medo de ser julgado né é um medo um pavor e aí também né lembrando que nós estamos apenas aventando hipóteses né às vezes também pode ser algo dela mesma sem ser doença mas dentro da psiquiatria uma das coisas que pode explicar isso nessa né, é questão ou questão do, dos transtornos né do espectro autista, mas nesse caso se eu fosse chutar, seria mais uma questão de ansiedade social.
0: mesmo. Mas não, não, tá, não poderia estar perto de uma agrofobia, alguma coisa assim? Ou a ansiedade social é um tipo
7: de agrofobia? São diferentes. São diferentes. São transtornos é, ansiosos, né? Também. É, mas, só que no caso dela, ela... ela prática, né?
0: Ela o problema assim, dela é... é conversar com os outros, não é
7: estar disposta, é, é, né? é... é, tipo assim, aquilo que ela faz, né, estando ali no público, OK, mas se ela está sentindo que é, tem algumas situações que pode ser é, exposto ao ridículo, né, de socialização, essa questão com o outro, se isso for algo constante, né? Aí pode se aventar e pode dar ansiedade social, porque o da agrofobia seria o lugar mesmo, entendeu? A pessoa teria pavor daquele lugar, mas parece que é a questão da comunicação dela.
4: Aí, eu gostaria de salientar que, assim, uh, eu acho que quando a gente está no mundo comercial, quem tem que fazer valer a voz dela junto é o próprio consumidor das marcas esportivas. Por exemplo, eu sou, vamos supor que eu represente tá, o pensamento de, sei lá, um milhão de cores da Nike, de equipamentos de tênis. E virasse para a Nike e falar assim: ó, oh, filhão, se você não deixar ela em paz, não compro mais nada seu.
0: Não, eu fico imaginando até a propaganda, Carlos.
4: Tá?
0: Imagine a propaganda: don't speak, just do it. É,
4: exato. <risos> E aí, com o musical do No Doubt, né?
2: Dance me. Mas parece que as pessoas apoiaram a iniciativa lá do, de Roland Garros e, e não gostaram dela não falar. Acharam que ela estava sendo uma pessoa desagradável. Da mesma maneira que as pessoas tratam pessoas que são assim no mundo, né? Então, ninguém tem essa compreensão.
4: Sim, todo mundo gosta de Big Brother, né?
2: Sim.
0: Temos mais, Ana? Segue, segue o baile do, do noticiário. Oh,
2: eu tenho mais uma, mas nossa, eu queria tanto que a Débora e o, e o, Alex. o Alexandre estivessem aqui para a gente conversar, mas eu trouxe uma aqui falando sobre presenteísmo.
0: Quer guardar, então, então para daqui que... a pouco?
2: Posso guardar. Vai que eles aí daqui vem. a pouco a gente
8: fala sobre
0: isso. Então, tá bom. Guarda aí. Carlos, você que é um amante do futebol matador. Eu? É. Futebol americano, eu tenho <risos> Bem-vindo, bem-vindo ao programa que comemora mil seguidores do Clube da Academia eee! Médica. Eee! Você, a Academia! Eee! Você que começou o primeiro lá junto conosco. Cara, brigadão por todo o apoio, todo o caminho. Tirou, já teve holiday no, no meio do caminho teu, ficou aí uns 20 programas afastados. sentiram suas faltas e vamos lembrar, porque nós lembramos. A academia nunca esquece, não é tipo o norte não esquece, a academia nunca esquece.
4: Cara, eu tava muito tenso, cara, uma coisa... <risos> às vezes acontece.
0: Mas e... nos conte, o que, que temos aí? Que, que, quais então, são as notícias? Eu tava ali. contando
4: antes de, de começar, né, que eu tô fora do peso, tô com obesidade grau 1, por incrível que pareça. E agora eu tô começando a fazer um trabalho de recuperação, né? Tanto é que eu tô andando nesse momento aqui no... No clube. E ontem eu conversei com o meu ex, que vai ser, é, voltar a ser meu treinador físico, né da época do colegial, que o cara era muito bom, né? que é o William Komatsu. E o William, hoje, ele é um dos líderes da, da parte de atividade física em pacientes doentes da Escola Paulista. Né? O cara fora da casinha. Talvez para muita gente seja novidade, mas o que ele estava me contando é que uma coisa importante é a relação entre músculo e gordura. Não tanto só a quantidade de gordura total, tudo. E isso faz com que você tenha um metabolismo mais acelerado. Então, é, é bem interessante ver como as coisas têm mudado um pouco do, do ponto de vista de pensamento. E, que, é, e ele estava falando que hoje o conceito é você realmente formar mais músculo do que ficar fazendo atividade a aeróbica né? então a atividade anaeróbica é mais importante doido isso,
0: né? olha que a gente tá com uma médica do esporte aqui a, ah, a... eu
4: quero que ela, ah, por favor olá,
6: bom dia a todos espero que seja eu a médica
0: do esporte se tiver outra também se manifeste ah, que dia, <risos> que, dia que a gente tem a gente tem alguns privilégios aqui Ana Paula é bom que dá para, caso você esqueça, que você vai falar não, você não, fala Ana, que, você... Paula, que Ana Paula que é ou Ana que dá certo. É, <risos> Ana. Tem que
5: ter cuidado,
0: né? Tem Imagina! Que... Ana, é, essa relação do... Assim, a gente tinha falado isso para imunologia já, que a imunologia que se aprende na faculdade é totalmente errada, perto da imunologia que o Felipe trabalha e pensa no futuro do, 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 dos pacientes dele é, e várias coisas na medicina vem mudando e a gente às vezes não dá tempo de, de ficar sabendo, de, de ouvir a fofoca. Outra delas é a neurofisiologia, eu lembro que uh, quando, eu, quando eu tive neurofísio é, a gente ainda tinha a teoria do neurônio dominante, um neurônio para cada ação, né? E daí depois a gente foi para a teoria ali que eu, eu conheci através do Miguel Nicolelis, que é a teoria de populações neuronais com domínio de um neurônio. É, para quem não conhece, o Nicolelis é o cara que, que lidera a pesquisa de exoesqueleto humano com interface cérebro-máquina no mundo brasileiro, que está na Duke University e tem uma, um centro de estudos em Natal, Éder e Lili Safra e para mim já, já foi uma mudança de, de neurofisiologia e aí a gente entra nessa fisiologia e feedbacks e correlação entre é, tecidos adiposos e músculo e neurotransmissores assim, de uma forma simples e rápida é, essa questão que o Carlos trouxe de, desse balanço é, músculo e adipósitos, como que é isso?
6: para mim Então, bem claramente a gente vai fazendo essa transição dos tecidos, principalmente quando vai fazendo a transição hormonal. E isso gira em torno dos 40 anos. É uma é uma média assim populacional que estudaram e viram que a gente faz a, vai perdendo essa massa magra ao longo dos anos e isso vai fazendo a liposubstituição gordurosa, que é o que a gente vê nas imagens ali quando você pede um exame complementar. Por exemplo, vai fazer uma ressonância e fala, nossa, ali era músculo, virou gordura. Então, isso a gente se baseia nos hormônios, na transição, que é a andropausa e a menopausa, que dependendo do, do processo de cada um, vai fazendo a transição gradual, é envelhecimento. Então, meu amigo Carlos, provavelmente a sua obesidade também tem relação com essa questão da idade, não só da ingesta calórica, né? E a ideia é você fazer também a suplementação, não só a prática esportiva como forma de, de queima e, e gasto, porque você vai queimar a sua gordura, junto com isso a massa também. A ideia é fazer a suplementação concomitante junto com exercício resistido, não só o aeróbico lá você fazendo a sua caminhada e o exercício para queima de gordura você não transforma a massa magra de novo em ativa né você não consegue fazer aquela quebra dos miostos e você estimular então precisa fazer um exercício resistido com suplementação para essa massa voltar não sei
0: se era isso que você perguntou Fernando era mais ou menos isso você na verdade é eu juntei um monte na verdade eu juntei um monte de con conhecimento solto esperando que você juntasse obrigado Ana Tá bom. Jamil, tá com o microfone aberto? Quer colaborar? Ô,
9: Fernando, desculpa, acho que soltou o microfone aqui, cara. Eu aguardo minha vez aí.
0: Bom dia, obrigado. Bom dia. <risos> Tem mais alguma coisa, Carlos?
4: Passa adiante.
0: Passa adiante. Tiago... Deixa...
4: Per... Desculpa,
2: deixa eu falar uma coisa só antes, que a gente não falou aquela notícia que eu mandei no grupo do Vitor
0: Sorrentino, que foi preso, não me foi recuso, preso lá no Egito, preso. ele não foi preso, me, me recuso, continue é, preso, foi preso também. meu Deus, <risos> Oi, não e ontem saiu um vídeo dele também de cinco
6: anos atrás, vocês chegaram a ver, ele horroroso, tem... aquele é, é muito pior, muito pior, pior.
0: Eu, eu, me, eu me recuso a falar dessa pessoa, cara. Eu me recuso. Ele, ele o, o, o cara que ele aprendeu as falcatruas dele, eu me recuso. Me recuso. É muito falcatrua em nome da medicina. Ele e a galera. Quer dizer, eu não me recuso porque a gente tem que falar, mas é
6: na assim ah, sala acho... a gente está com um caso também de um cardiologista famoso também com denúncias de assédio infelizmente é isso a gente eu falei para os meus colegas da clínica que tem que ser tomado muito cuidado porque tem os dois lados né o médico que é assediado e o médico que assedia infelizmente a gente tem que é, é, reconhecer que acontece vide né o, o nome que a gente acabou de citar mas tem um médico bem conhecido em São Paulo na medicina esportiva sendo processado também por pacientes por assédio
2: verdade foi até preceptor do meu marido na residência ele falou nossa inacreditável super famoso super conhecido e assim eu tava lendo um artigo uma pessoa falou assim toda mulher já foi abusada e eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, nossa, será que eu fui? E depois, quando você começa a olhar para trás, você, você vê que realmente você já foi. É, vocês meninos não sabem o que é isso, mas quando a gente tem 11 anos de idade, a gente já começa a ser assediado na rua. Então, a gente sai na rua e a gente escuta um monte de coisa horrível com 11 anos de idade. parece você imagina isso. Naquela época, a gente não tinha consciência do que era pedofilia, nada, né? Mas a, a época que mais metem com a gente na rua é quando a gente tem de 11 a 14 anos. Vocês acreditam numa coisa dessa? A gente escuta todas as coisas mais horríveis do planeta Terra. Então, é realmente uma coisa que a gente tem que trazer à tona para que isso vá sendo modificado, né? É muito, realmente, para nós mulheres,
6: é muito triste. Na área, na área da medicina esportiva e na ortopedia, principalmente, que são áreas predominantemente masculinas, tem grupos só para falar sobre isso, porque é muito forte dentro dessa, dessa, dessas áreas, tanto é que tem meninas que não querem fazer especialidade já sabendo dessa questão do, dos assédios moral e sexual. Mas, infelizmente, a gente pode abrir até uma sala para falar sobre isso, né, Fernando, sobre com está.
0: certeza, esses dias saiu um artigo sobre o assédio na cardiologia um artigo americano super interessante, a gente publicou na academia também Carlos, como pai de menina como que você vê isso?
4: bom eu vou te falar rapidamente eu já fui assediado me quando, eu tinha, quando eu tinha 16 anos eu estava experimentando um terno e a, menina, e a, a vendedora pega no meu peru
6: E olha, e olha que brincando assim, a gente brincando, né? comentando, um dos, dos meus amigos aqui falou que teve uma paciente que, que assediou realmente na sala, que ele tava, ele é especialista em quadril, então imagina aonde ele tem que examinar é praticamente um ginecologista homem, né? Ele tem que examinar o quadril e pediu para a paciente. Ela virou, abriu assim, e falou: Você gosta? E ele saiu imediatamente. Falou com a secretária e falou, você pode pedir para a paciente se vestir, que eu não vou atendê-la mais. E deixou registrado em prontuário. O pai dela teve que ir até lá depois para poder pedir para tirar, porque parece que ele era um cargo X dentro do, do da cidade. E ficou assim, bem, bem chato, porque ele falou, não vou retirar isso, porque é ela que me provocou. Então, é complicado. Dos dois lados, você tem que provar sua inocência aí, né, Carlos?
4: Exatamente, exatamente. Eu também recebia, assim, como pediatra, ah, eu queria ter um pediatra em casa, assim, no pronto-socorro era direto. Não era uma, nem duas, nem... Era, era direto. Pelo menos uma vez por semana, escutava uma dessa. Mas uh, eu acho que tudo isso gira em torno de uma coisa que, por exemplo, lá na Utrecht, a gente já está com o protocolo de contra-assédio moral e, e sexual. Que é o quê? Respeito. É o que minha mãe sempre, minha mãe sempre me ensinou. Respeite todo mundo não faça com, sua, com, os, com as outras mulheres o que você não quer que faça com a sua irmã. Então, falta isso no, no mundo.
0: Jamil, que tinha aberto o microfone, Tiago depois.
9: o Fernando, eu acho que o meu mic está meio estranho, mas, de qualquer forma, como me posicionar um pouco a respeito disso. Na minha casa, eu tenho, além da minha mãe, duas irmãs e eu sou o caçula. Ou seja, eu aprendi desde muito pequeno a respeitar as mulheres é, na completude. Né? Então, assim, eu fico vendo... É, eu não consegui ver o vídeo do médico. Eu confesso para vocês que eu achei tão absurdo, tão bizarro a atitude. Agora, é, é impressionante, eu quero fazer um, uma provocação. Como uh, os, uh, as más coisas sempre repercutem. Né? Ou são potencializadas quando alguém é médico. Né? É... Isso é algo que, para mim, é um pouco. É... não faz o menor sentido, né? mas sempre tem uma repercussão maior na mídia, ou alguma coisa nesse sentido. Como se não houvesse esse tipo de vídeo em qualquer outra especialidade. Mas quando a gente fala de médico, aí eu acho que uma provocação, uma pergunta, o fato da gente ter que cuidar do outro, né? É, ou que se a gente tivesse uma formação, uma necessidade, de uma formação um pouco mais humanística, né, é, holística, entre outras é, ideias e pensamentos, é, como que isso impacta, né? dá uma, dá alguma notícia ruim. Né? Eu lembro de uma má palavra, sei lá, é, é, quatro pessoas e um médico matam, não sei o que, um atropelamento e tal. Tem o médico um pouco nessa evidência, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, no mitiga é, não né, um pouco o, o risco desse desse evento, mas sempre quando tem a figura do médico, você tem uma repercussão maior. Então, assim, eu acho que para os médicos, né, profissionais de saúde em geral, eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais atento com o que a gente posta, com o que a gente fala e como a gente se posiciona. Porque a mídia, ela é implacável, né? Quando a gente é traz como profissional de saúde, na sua opinião de vocês a respeito?
6: Eu acho que tem duas palavras para essa questão, sensacionalismo, se não tiver a negatividade, não vai atrair, não vai gerar nas pessoas aquela questão da, da compaixão, não é uma compaixão, mas de, de conexão, então eles precisam do sensacionalismo, e o segundo é que, acho que a carreira médica é esperado, uma uma higiene assim de todos os aspectos né ético uma, uma pessoa branca né então eu acredito que dentro da sociedade a nossa imagem ela é realmente é, acima né de, de qualquer outra expectativa então quando acontece isso realmente é, é, um, é um alarme para mim é a gente realmente tem essa questão de ser uma pessoa mais idônea até é, entre as classes eu acredito que o médico realmente ele tem que se portar de uma forma muito mais educada. Então, não é esperado esse tipo de atitude acima do médico. Mas, em contraponto, tem essa questão do sensacionalismo também. Então, é uma dubialidade ali que fica, mas eu acho que é por isso que tem esse destaque.
1: Hum.
2: A gente só tem que tomar cuidado, Ana, para não
10: colocar como intoneidade ser uma pessoa branca. Porque Exatamente.
1: alguém pode entender como Ah, isso, isso foi... É
0: é isso é ele é, nossa nem vou falar é, não tem comentário é, não eu concordo é, com isso até ia chamar atenção a respeito do termo mas é, e não é não é uma questão de censura é só uma questão de, de notabilizar só tá né? é, mas, lógico é é uma questão eu acho que tem nesse ponto tem uma questão que é o seguinte é, até então éramos poucos frente à sociedade e além de sermos poucos frente, frente à sociedade brasileira, de 200 milhões de pessoas, eram, éramos menos que 500 mil, ou seja, éramos raros, o médico ele lida com as pessoas no seu pior momento de vida. Né? Eu acho que tem esse ponto. Então, é esperado da medicina, ou nós mesmos como médico, ou a mídia gostaria de, de colocar essa... Esse avental em nós de... Cara, nós lidamos com as pessoas nos piores momentos que elas têm. Não, não, há, não cabe a gente ser pior que a situação que colocou as pessoas naquele pior momento da vida dela. Então, a gente trabalha com estupro. A gente trabalha com, uh, com assédio de, de crianças. A gente trabalha com linchamentos. A gente trabalha com... assim o que existe de, de menos humano no mundo, o médico também trabalha. E com o que existe de mais humano, ele também trabalha. Então, é esperado do médico, sim, um, uma, uma blindagem moral que, obviamente, ele não tem. A, o, o, o fato de todos nós sermos humanos é, é, estabelece que nós erramos. O que a gente tem que buscar como classe daí é realmente que maus exemplos não continuem se propagando. A gente não pode esperar que o chefe da cardiologia de hospital não sei o que lá é, tenha um monte de, de residente do sexo feminino e as trate como lixo. Isso não é possível. É, então, como que a gente, como classe, ainda deixa isso acontecer? Porque isso acaba maculando a, a medicina como um todo. Como é que a gente deixa isso acontecer dentro das mídias sociais? Isso acaba maculando a todos. Então, é ainda bem que o governo do Egito sabe punir alguma coisa. Né? Mas...
2: Pena que não é mas o Egito é, tá também fácil, né? Perdão, pode falar. Não, o que que na Nigéria, pelo menos, eles
3: arrancam o um braço, né? Na, no Egito, não. Infelizmente, eles são mais civilizados. Mas é, a gente fala disso, mas como isso é frequente no ambiente da universidade, como isso é frequente no ambiente do trabalho, né? Nas escolas. Né? Então, você tem um rito de passagem que é monstruoso, né? porque mudam-se os personagens, mas a história é a mesma, né? E, e a gente já já fez conversa em oficina de como é, é complicado, por exemplo, o, o meio universitário em si, né? Sobre, velado sobre a história da faculdade, né? Você tem a, aquele véu ali, mas não libera para você fazer tudo o que quer,
1: né?
8: Estava pensando aqui, ouvindo vocês, acho que a palavra que eu consegui escutar era decoro, né? Porque, assim, eu acho que onde tem humano, existirão problemas humanos, né? É, onde tem humano, existirá briga por poder. Onde tem humano, existirá... Ah, bom, acho que poder resolve quase tudo do que a gente está falando, né? Seja na vida acadêmica, seja no assédio, de qual ordem ele for, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais em decoro. A sociedade está adoecida, né? A sociedade perdeu... Um... E sei se é tiazona nesse sentido, mas a sociedade, de maneira geral, perdeu valores, né? Então, quando um ser humano, independente da profissão dele, acha que ele pode assediar, é, vamos entender que esse ser humano, provavelmente, ele tem valores bem equivocados e ele perdeu valores. E, por acaso, esse cidadão é médico. E aí, ele tem um problema que é humano, né? E aí, esse problema dele vai faz esbarrar na medicina também. Então, assim, não estou defendendo de maneira alguma, mas talvez o problema desse cidadão seja além da medicina, né? Ele é um problema humano de inadequação.
9: Eu queria complementar o seu logo que você falou, é muito real. né Então, só para agregar um pouquinho. Né? Essa questão do poder, eu acho que é uma é uma tônica nessas relações né de abuso seja moral, enfim, e sexual. Né? Então, já que vocês estão falando aí de abusos, né? eu eu já fui ah, abusado moralmente, talvez no, no no hospital maior hospital da América Latina, quando eu estava saindo de um plantão e chegou, um, um, um eu era ah, um nível avançado, chegou um, um médico muito mais avançado do que eu no posto. E virou para mim e falou: Sempre aí que eu preciso conversar contigo, eu, falo, Olha, eu tenho que sair. Enfim, eu tenho uns 15, 20 minutos, vamos bater um papo. E ele vira para mim e fala de um questionamento, de um posicionamento numa reunião. Ele joga e falou: Olha, se você não mudar a sua posição, eu vou é, usar uma carta que eu tenho na manga. Virou isso para mim no meio do café. E aí, na hora, eu falei: Olha, isso aqui é um abuso moral, eu não converso com você sem a presença de uma terceira pessoa. A primeira pessoa que entrou nesse café era um fisioterapeuta, que era chefe. Falei: "Ó, oh, fica aqui que eu tô sendo abusado moralmente". E eu anunciei na frente de todo mundo. Dali, logicamente, a gente foi pra para para gerência daquele daquele daquela daquele departamento. E dali, obviamente, a gente foi, eu fui para as instâncias superiores e e foi um dos motivos inclusive de eu ter saído, né, por opção minha porque, de fato, eu vi que não ia dar absolutamente nada, mas isso tudo está registrado. Então, assim, é, independentemente né da, da, do gênero, independentemente de qualquer questão sexual, o abuso moral ele ocorre em qualquer setor, eu acho que o tempo inteiro, mas a gente tem que denunciar a hora que ele ocorre. Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, fica uma dica aqui... É, e sempre envolva uma terceira pessoa... Falo, a partir de agora eu não converso sem, sem outra pessoa aqui nesse, nesse recinto... E a gente tem que parar de ter medo das coisas... Isso graças a Deus é uma coisa que eu não tenho é medo... né? Eu até brinco, vamos comprar medo porque a gente não tem... Mas eu acho que fica uma dica aqui de como lidar com relação a esse tipo de situação... E lógico, o hospital me pediu milhões de desculpas, e-mails e etc... Enfim, eu acabei é, depois falar não, vale, não vale, vai levar em nada e eu vou deixar isso quieto porque eu vou ferrar a vida desse cara enfim, fica com um pouco de pena inclusive e aí por opção também não levei para frente, mas é assim que ocorre eu acho que tem que deixar claro essa questão do poder aí, Ursula, que você falou eu acho que isso é muito importante e também da questão do ser humano né que aí enfim, tem uma miria de, de, de problemas que não tem nem como colocar aqui no clube house
2: não, eu acho que você está certo, Jamil, só que às vezes não a pessoa não consegue e a pessoa tem medo também porque ela vê os resultados. Vocês viram há um tempo atrás aí uma policial, é uma soldada, ela é, ela teve que delatar lá o, o comandante do batalhão que estava sediando ela sexualmente e de forma muito ostensiva. E aí ela delatou, foi na mídia, falou, 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 o que aconteceu? Começaram a pressionar ela, pra ela pedir exoneração, ela teve que sair. E aí ela falou que ela, se ela soubesse que seria tão ruim, ela nunca teria delatado. Olha que triste a gente viver nesse mundo, né? E é, o assédio moral é ruim, mas... Eu não sei se vocês sabem o que, que um dia, assim, não tem condição de vocês captarem o que é o assédio sexual que uma mulher sofre, porque é uma coisa bem complicada. E uma vez, assim, eu estava tá contando essa história, eu estava fazendo uma prova de anatomia, no anatômico, sozinha com o professor. O professor veio segurar no meu braço e colocou a mão no meu peito. Você está com medo, fazendo prova, uma matéria que você acha que é difícil, que Caramba. você não vai passar, você não sabe nem o que, que você está fazendo ali, você é muito novo, você fica totalmente sem ação no momento, você faz assim, o que, que eu vou fazer agora, onde, para onde eu fujo, o que, que eu vou fazer, então assim, é uma coisa bem, a, a, é, é difícil resolver a situação às vezes.
8: Eu não sei se Nossa, você compartilha, né? é, não, é não ter sinto ideia sinto do
2: que fazer. Ah, Você obrigado. demora uns instantes para entender o que está acontecendo. Sim, você fica meio, você não sabe o, o que está acontecendo, você não esperava aquilo, então você fica, o que, que eu faço?
0: Tiago, ficou fácil para você entrar nessa conversa, viu? Veja só. Eu ia ver com uma notícia muito mais simples, Covid... Causou uma, é, trauma em massa e piorou a, a saúde mental globalmente. Mas eu acho que você tem uma coisa mais difícil de resolver, que, que aqui é assédios e abusos no âmbito médico e o que, que isso provoca na nossa, na nossa, no desenvolvimento da, da carreira ou das pessoas. Né?
7: do assédio, a gente sabe que para desenvolver transtornos mentais, a gente não basta somente ter predisposição genética, questões neurobiológicas, mas tem que ter um fator também estressor. né? E sabemos que esse meio, ele também ele auxilia nisso. Então, todas as vezes que a gente tem nessa questão de, de abuso, essa questão de assédio, isso pode desencadear transtornos mentais, tá? Principalmente que às vezes isso não é uma vez ou outra, né? Então tem pessoas que permanecem nesse sofrimento, nesse ambiente, dia após dia. Então eu acho que a gente tem que rever isso. É uma questão também cultural, né? No sentido, às vezes a gente, não, eu vou é, segurar as pontas, não vou denunciar, ou então joga para um ser maior com relação né? não Deus está vendo e o dia vai, vai vingar por mim, mas eu acho que uh, tem que ter essa postura, às vezes, igual o que o Jamil disse, com relação a gente diminuir essas questões né do do medo e poder enfrentar, porque o malefício que isso traz para o organismo com relação a você segurar algumas questões e sofrer é muito maior. né Mas confesso que realmente é uma questão muito complicada e que a gente acaba compreendendo porque cada situação, ainda mais nós, seres humanos, que estão bem complexos. né? Então, às vezes, tem alguns que tem uma questão de uma timidez, tem outros que, às vezes, são uh, valentes até demais e pode ter resultados positivos, mas também pode ter seus negativos. Então, por isso que essa questão da gente uh, discutir mais sobre esses assuntos, uh, eu acho que isso vai ser de grande monta, Fernando, para a gente poder uh, estar mais conscientes dos nossos direitos e como enfrentar
0: esses desafios do dia a dia perfeito é, transtorno de estresse pós-traumático gente, só tu, quem que falou?
9: era eu, Fernando mas eu, já, sim, eu já vai, já vai Alex tá. essa,
0: essa questão do transtorno de estresse pós-traumático assim é, primeiro que 90% das pessoas têm algum nível de transtorno de estresse pós-traumático todo mundo passou por alguma coisa que marcou para o resto da vida é, ao ponto de em algumas situações elas esse transtorno impede que a pessoa progrida de alguma forma tá a porcaria aqui que o tratamento para isso é ruim pra caramba a gente não assim uh, o que eu vi assim são são terapias e mais terapias medicação ainda de, de, de resultados não consistentes é e, e várias coisas novas ainda sem sol, é, solidez científica ainda né Tiago? então é, aqui mais uma vez como sociedade talvez é, é a gente realmente tratar é, buscar maneiras de evitar que essas marcas fiquem eu acho que as mulheres em geral elas têm muito para para falar a respeito do, do Me Too, né? Eu acho que todos que vocês estão ouvindo e não falaram, ou todos nós aqui conseguem lembrar, pelo menos das, das mulheres, elas conseguem lembrar de pelo menos algum momento que elas foram assediadas sexualmente. E todos nós temos momentos de assédio na vida que a gente só escolhe se fala sobre eles ou não. É, então é uma coisa que fica. Alex?
9: Oi, Fernando. Tudo bem? Bom dia, pessoal. É, eu vou tentar trazer um pouco da nossa vivência aí é, como médico do trabalho, porque a gente está acostumado a ver isso é, constantemente. Né? Poderia ter, se for falar bem, eu acho que centenas de histórias entre as pessoas, é, funcionários e tudo mais, que a gente teve essa vivência no ambiente de trabalho é, e às vezes e, e assim eu acho que é importante o que o o que o Tiago trouxe que até mesmo no, no Brasil para a gente entender que, que o assédio normalmente ele
1: não é uma, um evento único né ele é um evento contínuo né tanto moral
9: quanto sexual a gente está falando de é claro que a gente vai se sentir prejudicado de uma forma é, quando é um evento único, mas às vezes existe uma situação de hierarquia, de poder é, e que é muito difícil você, você sair. No contexto médico, eu vou dizer até mais fácil, né? fora os ambientes onde você está numa residência, onde você sofreu tanto para chegar lá e de repente como é que você sai? Mas no ambiente médico, o médico sempre... Ele sabe que ele tem oportunidades fora daquele contexto. Então, normalmente, ele acaba optando para uma outra condição. Mas o trabalhador, em geral, ele, às vezes, ele depende do, da remuneração, por uma questão de família e tudo mais, e ele aceita certas condições. E a gente vê isso com uma certa constância. É como que que você consegue identificar alguns ambientes que você pode estar tá mais protegido com relação a isso né é, o primeiro a gente tem que saber o que, que é o que que é um assédio para isso para identificar exatamente o que, que seria um assédio você tem
1: é, que eu sempre usei tinha duas cartilhas muito importantes do ponto de vista de médico a gente pode usar a cartilha do do cremesp aqui de assédio moral que ela é
9: sensacional é para orientar médicos e serve para trabalhadores também, tá? E a outra é a cartilha do Ministério Público do Trabalho. Então são duas cartilhas que orientam a gente primeiro a saber é, o que, que é e o que não é. é, é segundo, se a, às vezes a gente não está num contexto de, de que a gente tem essa, esse canal de denúncia, né? Ou se tem esse canal de denúncia e é apenas um canal explícito que, de fato, não toma providências ou não se resolve, tá? Eu vi e eu vejo isso porque eu conheço as histórias, às vezes, de bastidores de outras empresas e, e é muito interessante quando isso acaba sendo algo mais do que explícito. Muitos canais de ouvidoria, é, de compliance, eles não fazem o processo de investigação é, de forma correta, é, ou seja, eles são mais fachados. Eu tenho um canal para fazer isso e ele é pouco resolutivo. Né? Ou até mesmo a questão de evidência, a questão de poder nesse processo. E tem uma série americana que é sensacional, The Morning Show, que é ah, da lá na Apple TV, que conta um pouco desse processo, né? É, a série inteira. E, e realmente... É, é uma série assim é fantástica e aí falando desse do dentro do ambiente corporativo às vezes o canal ele não é efetivo as pessoas já já já, já cai né e a empresa dentro do ambiente corporativo a gente vê as soluções sendo criadas só para inglês ver né é muito comum é né? vou desculpa até o teu porque também é preconceituoso né mas só para é... Só, só de fachada, só explícito. Então você cria um canal que serve para investigar esses processos, mas que de fato não resolve nada. E como eu falei, eu já vi casos de empresas que fazem, cria o canal só para dizer que tem o canal, né? é, às vezes porque tem até ajustes de condutas de, de ministério público. Ou saem justamente aqueles que, mal, que fazem muito mal criam um cargo, né? chief, chief of Wellness, né? O Chief of uh, pra, pra cuidar dessas dessas questões, mas que de fato as transformações elas não não ocorrem né? é, de fato na, na sua vivência bem, é, não vou me delongar aqui, mas é, a gente tem muitos casos, é porque quando a gente o que me vem na cabeça são essas histórias né? e aí eu fico com um certo receio da gente comentar algumas delas mas é, existem canais canais internos, canais externos para que isso aconteça, é muito importante, se você está num lugar onde você vê que isso não começa é, desde a da, da liderança superior, não tem outra alternativa, é você sair, porque isso vai transformar a sua vida para o resto, é, ou seja, vai, vai, você vai se transformar para o resto da vida, é, esse processo contínuo acho que é a situação mais crítica.
0: Perfeito, acho que é perfeito, acho que é bem por então, aí mesmo. Queria falar um Fala, Felipe. Ó, Assim, a,
3: quando todo mundo vai contando uma história, vai identificando um momento que aconteceu e que realmente isso deve ter sido uma, um, um ponto marcante na sua vida. Veja, essa, eu fiquei muito assim... Eu sei que coisas como essa acontecem, mas mesmo ouvindo novamente você fica assustado com a frequência e a intensidade, como a Ana falou, né? E... Hoje eu vou contar um pouco da história, né, porque assim, todo mundo olha para mim galeguinho do olho claro, eu devo ser um nazista em pessoa, né, e ainda por cima eu sou, não sou de esquerda, mas é, é marcante como você é perseguido às vezes em locais específicos, por exemplo, durante a residência foi um, um lugar que eu fui muito perseguido, eu era muito questionador, mas eu tive um grupo de residência espetacular, um grupo que era muito unido e que, assim, frente às situações que houve de bullying comigo ou com qualquer outro residente, o grupo se juntou e se segurou, mas que era uma, uma situação frequente e tudo por causa de ciência, questionamento e a pessoa achava que estava sendo desafiada e não tinha atividade teórica e não tinha nada porque as atividades teóricas expunham situações. Aí vem um concurso da universidade e três dos residentes passa no concurso e aí começa um movimento para impedir que você vá para a enfermaria, porque você é uma situação de problema, você é uma situação de que vai gerar é, discussões desnecessárias, você se torna um pivô de um problema. Aí você chega e começa a fazer produção científica e começa os outros a ficarem incomodados, porque ninguém produz. Aí tenta denegrir o seu trabalho, tenta denegrir a forma como você se destaca, pra, porque já que eu não consigo subir, puxa para baixo. Então, se você produz, você gera desconforto. E aí as pessoas tentam derrubar ou difamar o seu trabalho. Né? E isso é, eu vejo com frequência mais do que deveria. E sou sincero em dizer que o único local que eu fui que eu me senti, que eu não sofri esse tipo de situação dentro da universidade, foi quando eu fui para a Unifesp. Dentro da escola paulista de Medicina, os caras apoiam você a trabalhar e produzir ininterruptamente. Mas todas as outras situações que foi fora dessa escola, infelizmente, eu vivenciei de um grau ou de outro do mais leve ao mais intenso a mesma situação e aí até quando a gente vai patrocinar esse tipo de situação dentro das nossas próprias escolas em que isso existe há anos e, e de forma sistemática porque as pessoas que estão ali fazem funcionar desse jeito e é assim mesmo e é desse jeito é por isso mesmo e assim continuará e perpetuará pelo resto da humanidade isso eu estou falando de Boeing é, com relação à ciência, mas aí eu já incluo também os sexuais, os de, os de poder, os de cargo, todo o tipo que foi
9: discutido aqui. Fernando. E é
0: Fala, Jamil. E é isso. Valeu, eu Felipe. Eu queria te
9: cortar, eu achei que você tinha terminado, mil desculpas, tá? Pode é. falar. O que, eu, o que é interessante, um ponto que o que o Proasca tá trazendo, né, o Felipe, é uma coisa que, a, 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 como é e a linha, né, do que é um bullying, do que é um assédio, né, como é, é, é o, o que é um, um grau excessivo de competitividade, né, porque assim, quando ele conta a história dele, eu fiquei pensando, pô, mas isso é
1: um ambiente corporativo, isso é um ambiente competitivo, você é,
9: o tempo inteiro, né, puxar o tapete, né, Felipe? Isso você vê, você vê o tempo inteiro, né, no ambiente corporativo e por aí vai. É... Mas a, eu acho que o ponto importante é, é quem sente. Então, quando ele conta, eu fiquei me perguntando o que que de fato era na, na minha interpretação, mas o que eu penso pouco importa. O que importa é o que ele sente, o que ele passou. Então, a interpretação de um abuso é... Né? independentemente de qual seja, tá? vamos falar no sentido genérico, é de quem sofre e não de quem executa. Então eu acho que isso é um ponto importante porque por mais que a pessoa conte para você uma história, seja qual for, e que você fala, ah, mas isso é normal, isso acontece no dia a dia. Você não sabe o que a pessoa está sentindo. E eu acho que é esse é o ponto em questão. É, só quem sente o, o abuso pode dizer se foi abuso ou não. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer, porque a gente, tá, às vezes, também menospreza o que o outro está contando e falando, ah, isso aí é comum, cara. Esse chefe é assim mesmo, entendeu? É, e por aí vai. Eu lembro de uma prova de residência na USP Ribeirão Preto né e... Teve uma, uma menina que foi fazer prova comigo, eu sou da Federal do Espírito Santo, eu cheguei a passar na USP Ribeirão Preto e não quis, né, acabei vindo para São Paulo. E ela saiu chorando da prova de residência, aí eu, poxa, muito preocupado, né, também eu ia fazer a prova na sequência, né, uma prova prática da USP de Ribeirão, que por sinal é um lugar maravilhoso, enfim, lugar lindo, e aí eu perguntei, ela era da Facu Federal do Espírito Santo, né, ela falou ela era loira naquela época, né? Não sei como ela tá agora. E uma pergunta foi se ela sabia dançar o tchan. Eram três professores numa bancada, sendo
1: uma ah, mulher cara, e certo.
9: dois homens. E ela saiu chorando. Ou seja, é... independentemente, você falar, ah, mas a prova da USP, quem nunca ouviu isso? A prova daquele local, ah, é assim mesmo. Cara, isso hum. não é normal. Não é normal. E quem sofre o abuso é que pode dizer se foi abusado ou não. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar também de falar isso é normal, isso é comum, aquele chefe é assim, aquele... Denunciem. Eu acho que hoje temos vários canais, e aí o, o, o foi falado aqui o Alexander muito bem, mesmo que não deem nada, vocês têm que denunciar. Porque em algum momento isso vai dar. Em algum momento vai entrar uma pessoa lá, que esse chief of wellness e, e, e etc., que vai falar não, isso tá mal. esse cara tem cinco denúncias aqui de abuso moral, abuso sexual, vamos tirar e a gente não tem medo ah, e isso acho que fica uma, uma dica
0: aqui para as pessoas, eu acho que essa, essa é um ponto que eu queria trazer é aquela coisa ah. né o agredido nunca esquece né Jamil o agressor esquece o agredido não
9: é e uma dica que eu, que eu sempre dava porque é, no meio do trabalho a gente vê isso de forma é muito comum e conforme a gente vai crescendo vai vai ascendendo o nível de hierarquia isso mais, mais sutil com maior sutileza com maior é, é, como é que eu vou dizer, com mais requinte esse processo acontece, né? É, quando você vai no nível hierárquico mais baixo, você se deforma, vê isso de forma mais grosseira, mais, mais mais rude, mas você encontra em qualquer nível, de qualquer forma, né? E a gente, uh, para separar, eu sempre indicava para os meus alunos, uh, tem um livro da, do Harvard Business uh, Review que chama Lidando com a Política na Empresa, né? Ele mostra né, dentro do livro cada capítulo algumas situações onde você pode enfrentar. que Eu diria assim que é justamente com o que acontece essas situações do trabalho de dificuldade, justamente por é, privilegiando de forma recorrente colegas, etc. É, como como sair de certas situações. E é claro que nem todos dá certo porque existe uma questão de, de relação, de poder e que fica difícil. Mas é uma forma de você lidar das denúncias hoje
1: na, nas áreas de compliance de assédio existe é, inúmeras
9: é, é muito comum denúncias de assédios é, que são é, como é que eu vou dizer é, falsas que não de fato não são é, que não são assédio ou seja às vezes uma pessoa faz isso para é, criar uma condição ascendente é, ou porque existe justamente essa interpretação de que eu fui prejudicado e que é a melhor, eu acho que essa, essa frase do Jamil, acho que é a melhor, né? Como que eu me senti sobre aquele sobre aquela situação. Como médico no ambulatório, a gente vê situações em que você precisa colocar para o trabalhador é, e separar. Então você, normalmente eu peço para que eles descrevam as situações, né? É, e às vezes é, a situação é caracterizada realmente como, como de, de assédio. Às vezes é uma questão de, por exemplo, ah, sempre é tal pessoa promovida. E aí você tenta entender é, o que está acontecendo ao redor, né? como por exemplo as entregas, né? por que isso poderia ter sido uma avaliação e, às vezes, o próprio mecanismo de reconhecimento dentro da empresa acaba se tornando como, uma, como um processo de assédio. Né? Ou seja, você criou um mecanismo para trazer o benefício, ou seja, de reconhecer os melhores, mas, por outro lado, acaba tendo um processo numa relação hierárquica. É, e aí o, o Tiago pode ajudar de paternalista e bajulador né? é, em que... É, nesse perfil cluster ali de, de cluster muito interessante que o, o perfil bajulador é aquele cara que puxa o saco que, que idolata, que, que, que elogia que puxa o saco do chefe é o cara que é sempre é, valorizado na hora da promoção na hora dos prêmios e as outras pessoas ficam escondidas né? na medicina é muito comum já, já até comentei aqui na, na parte da produção científica, da produção acadêmica de quem é citado, de quem não é citado de sempre ter que colocar chefia é, esse, esse desequilíbrio fica bem forte né? e então, voltando lá a questão da do opa perdi o raciocínio aqui é nossa, deu branco, gente, meu Deus do céu. Espera aí. Estava né?
11: falando <risos> que foi, foi puxando um gatilho atrás é, de outro, aqui ele é. deu um branco. Eu, eu, Tiago, já,
10: ajuda posto aí, não.
11: Tiago. Tiago, ajuda, Alexa. Mas eu posso é, complementar um pouco do que ele falou, Fernando, em relação. Bom, primeiro eu queria falar que esse assunto é muito importante, né? E eu tenho três filhas. Né? E eu vendo a Ana falar. Eu fico imaginando a questão do assédio sexual, né, e eu tenho duas grandes já, né? uma de 24 e outra de 22 e que já aprenderam a se defender, né, elas são muito, é, até, vamos dizer assim, ativistas, né, então elas saberiam se se defender hoje, né, de alguma situação desse tipo, mas eu imagino uma, uma, uma menina, né, entrando na faculdade de medicina com 18, 17 anos, é, e toda vez que você entra numa, numa situação hierárquica, né, como é a medicina e como é uma empresa também, existe, existem as relações de poder e isso deve ser muito difícil nessa fase se der o azar né, de, de, de passar por uma situação como essa. É, e eu fico pensando é, como é que eu ensino para minha mais nova de 8 anos como a se defender disso no mundo de hoje. Mas uma coisa que o Jamil falou é muito importante. Eu acho que o que você não pode fazer é aceitar, sabe? Porque você vai, se você denuncia, fala com alguém, é, fala com alguma pessoa superior mesmo, ou mesmo familiar, em algum momento as coisas mudam, muda a regra, muda, é, muda a lei, muda alguma coisa que aquela, aquela situação vai ser é, descoberta e encerrada. Então, eu sei que parece fácil para quem, por eu não passei por uma situação dessa do ponto de vista sexual, passei moral. Acho que todo estudante, todo residente passa em algum momento por assédio moral, pelas próprias, pela própria cultura que era. A, eu fiz residência faz 20 anos, né? naquele momento, onde é uma estrutura militar. Assim, a, a residência médica é uma cópia da, da, da filosofia militar. Né? E não tem como você não. não não passar, você passa sim é, e, e, e eu acho que o mais importante é saber como se defender disso eu já vi minha pequena sofrer bullying na escola, assim, já vi não foi me, me, me contar em determinado evento na escola, e assim, ali você já se sente mal demais, imagina durante uma vida inteira é, você passar por situações como essa como a Ana falou, a partir dos 10 anos né? estou falando do ponto de vista de assédio sexual Agora, como médico, aí, trazendo para o outro lado aqui, eu acho que nós devemos ter muito cuidado, muito mesmo. Hoje, as redes sociais, elas amplificam, você vê esse rapaz que foi preso aí, né, por essa situação vergonhosa. Preso não, né, disse que foi, está só dando, prestando esclarecimento. É, mas assim, cara, é, a multiplicação de uma situação como essa hoje é instantânea, é pólvora, né? Você risca a pólvora e pronto. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, nós também somos assediados e também pode, podem acontecer situações em que de, de, de dupla é, interpretação e outras pessoas maldosas mesmo que vão hoje em dia também a parte da judicialização né pessoas que querem é, se aproveitar de determinadas situações não não pensa que não existem que não existam pessoas também é, maldosas ao ponto de inventar também uma coisa para se para se beneficiar né é, financeiramente de situações, então assim, eu, por exemplo, só faço exame com uma pessoa dentro, dentro da sala, mulher, aliás, que é a, a, a moça que fica comigo lá para ajudar, não faço só de jeito nenhum, e porque você tem que se precaver também, eu acho que o médico ele está sob risco, como acho, foi, não sei se foi o Jamil também de novo que falou, que tudo que acontece com o médico é, aparece em destaque, o médico, médico e não sei quem, é, aconteceu tal coisa. A mídia ela faz questão, até porque, como já foi colocado também, as pessoas esperam que o médico tenha uma conduta ilibada, né? que você seja um é, sacerdócio. Ainda hoje existe essa, essa, é, esse mito em cima do, do médico. Toda vez que um médico é, é, é pego em alguma situação é, é, é que ele... Vá contra esses princípios É muito destacado Em redes sociais, então, você se acaba a sua, a sua carreira acaba Se você se envolver Numa situação como, como essa Então, nós também devemos ter muito cuidado Em relação às empresas, eu recebo Quase diariamente denúncia de assédio Assédio moral, né? Sexo até que, graças a Deus, nem tanto eu Nunca eu, eu não, eu não, Mas deve acontecer com toda certeza Aliás, Mito, recebi também já é, mas assim, assédio moral muito mais frequente. E essa outra dica também, quando você está em situação de liderança, você tem que ter muito cuidado com a forma que você fala e com as coisas que você fala, porque elas podem ser interpretadas também de várias maneiras. Também, quando vou ter uma conversa mais dura com algum funcionário, chamo sempre outra pessoa. É, geralmente, eu, por exemplo, chamo a pessoa do RH comigo para ter uma conversa um pouco mais, é, mais dura que às vezes também é necessário. Na nossa empresa existe um canal, tá, Alessandra, para denúncia anônima, total, inclusive, que você não consegue identificar de maneira alguma quem fez a denúncia. É, e a gente leva para frente. Aí tem algumas situações do tipo, quando você recebe, aí você vai chamar pessoa, o, 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 a pessoa, digamos assim, acusado, e a resposta é essa, mas doutor, o pessoal fica muito de é, mimimi, né? Não, sei, não, querem, não querem trabalhar e fica de mimimi então assim aí às vezes essa denúncia de assédio moral principalmente é realmente com pessoas contra pessoas muito competentes e aí você fica numa situação complicada até para decidir também tá pessoal então assim não é fácil a gente tomar uma decisão é, é, de você por exemplo tirar uma pessoa que tem alta performance aí lógico você vai vendo é, é, quantas vezes o que acontece são pessoas de, né? É, chegam por diferentes canais e tal, e logicamente aquilo vai formando o teu juízo, mas não é fácil essa decisão também, você como diretor de uma empresa, para tomar uma, tomar uma é, decisão para tirar recebo muito relatório de médico do trabalho também e quando tem isso a gente chama as duas partes é, e de forma que isso é um problema real em toda situação que tem KIA. sempre vai ter ou assédio moral Pessoal, porque isso tem. É, o fundo disso são relações de poder. uma empresa é, é um local onde tem competitividade. E também tem que ter cuidado com as denúncias, porque muitas vezes é apenas uma pessoa querendo derrubar a outra também, com denúncias falsas. Mas, Newton, é, é,
0: é, eu concordo contigo, mas a gente está falando de um momento de transição cultural. É, e transição de gerações. Né? A gente tem gerações, normalmente são. Uh, o pessoal da cabeça branca normalmente vem de uma geração mais antiga que tinha outros valores foi construído em cima de outros valores outras formas e tudo mais e a gente está falando de um ambiente de trabalho que o comandado por ele ou ela às vezes tem 30 anos a menos né? ou seja, tem uma forma de raciocinar pensar totalmente diferente e e tem tudo a ver com essa questão do sentimento, né? O, como você se sente frente a um... A um o assédio, ele se, ele se pronuncia pelo sentimento da pessoa que foi assediada, né? É, ou ele é maior ou ele é menor devido a esse sentimento. Então, é, a gente tem é, diferenças culturais que no fim do dia, para o mundo da gestão, ele não tem que importar. Não tem que importar, porque quem vai dar a cultura da empresa é a própria empresa. E aí a gente vai ter um trabalho difícil pra caramba, que é estabelecer qual é essa cultura da empresa. Pior do que estabelecer a cultura da empresa é, é fazer essa cultura valer, fazer as pessoas entenderem que se elas se desviarem dessa cultura, elas têm que ser punidas e têm que ser punidas mesmo, né? Então, temos relação de poder, temos relação de, de justiça, temos uma relação de, de, de é, hierarquia, é, mas, de fato, o mundo caminhou para as empresas serem pessoas jurídicas que, se o compliance não punir a pessoa praticante, quem vai ser punido é a empresa. Não, perfeito, Fernando. Exatamente. É isso que a gente procura
11: colocar... Quando acontece uma situação como essa, primeiro eu procuro realmente entender o problema. Né? Chamo as duas partes, porque cada um tem uma versão. É, e a gente é, é, procura não alimentar esse tipo de cultura né, sediadora. Então isso a gente deixa bem claro, inclusive para aqueles que são uma, Porque tem questão de, de perfil, tá pessoal? De pessoas, tem pessoas que são mais duras com os outros do que os.. Às vezes aí passam, passam do ponto também isso a gente chama é, e fala e coloca claramente e a outra, eu sou muito provocado pelo RH nosso, digo, doutor que cultura você quer deixar é, então assim, mesmo, mesmo pessoas competentes às vezes tem que sair por determinadas posturas, digo, perfeito então é isso que a gente procura é, colocar, ou pelo menos tentar colocar que nós temos uma empresa que quer que as pessoas sejam felizes em trabalhar lá não trabalhar no terror, né? então essa é uma postura Que a gente tenta colo colocar O que eu estou colocando é que nem sempre é fácil Tomar essas decisões, uhum, né? com pouco. certeza
0: Deixa eu passar Mas, a sim. bola aqui A Mônica levantou a mão lá atrás Para falar sobre esse assunto e depois o Otávio aí, Também colega médico do trabalho é, Que tem o benefício De ouvir boas músicas todo dia Pela voz da esposa dele Está é, aqui conosco <risos> Mônica Bom dia, Fernanda. Tudo
10: bem? É... Tudo bem, pessoal? Bom dia para todos. Eu não só queria falar que eu acho muito interessante. Eu tenho uma filha adolescente. Eu realmente acho, é, hoje em dia, que a gente tem muito a aprender com essa nova geração. É bem interessante como eles lidam de uma forma muito mais é, humanitária com a questão do sentimento do outro. É, acho que uma coisa muito importante para a gente ver, além da medicina, quando eu leio as manchetes, né, as reportagens que a gente leu ontem aí em todas as mídias, é a gente raciocinar e repensar que não dá mais para a gente se esconder atrás de, entre aspas, falsas brincadeirinhas. Né? Brincadeira é legal quando você está sentado dando risada com um amigo que você gosta muito brincadeira é legal quando você está jogando vôlei queimada com outro tá todo mundo se divertindo brincadeira é boa quando todo mundo está se divertindo uma brincadeira onde você ri e o outro chora isso deixa de ser brincadeira né então não dá mais para gente se esconder atrás dessa desculpa tentar diminuir tentar inferiorizar o outro tentar é, se colocar sobre o outro e depois dizer simplesmente ai desculpa gente, eu não percebi, foi uma brincadeira eu costumo muito falar para as minhas filhas é, que se a gente não tem algo de positivo para falar sobre o outro que a gente fique em silêncio né? o silêncio ele é um grande amigo muitas vezes é, ele pode nos tirar de situações muito ruins e muito delicadas e ele precisa ser às vezes privilegiado é, enfim, era essa a minha contribuição. Eu acho que a gente tem que repensar realmente a maneira como a gente se coloca, como a gente fala do outro, porque o que para a gente pode ser divertido, para o outro pode ser uma mágoa muito grande, pode ser muito chato. É, enfim, então, era essa a minha contribuição. É, outra coisa que eu acho importante a gente falar é realmente sobre a questão, eu estava dirigindo, desculpa, não preste atenção quem falou, sobre a questão das redes sociais, é, eu acho elas muito bacanas, podem contribuir bastante para a gente fazer uma divulgação positiva de informações, de informações pertinentes... Mas a gente escolheu ser médico, né? A gente escolheu cuidar das pessoas. Eu brinco que se eu tivesse escolhido ser famosa, eu tinha escolhido ser artista, né? Enfim, trabalhar com alguma coisa que me desse muito, muito, muita visibilidade. Mas não foi essa a minha escolha. Então, a gente tem que pensar que essa linha da exposição ela é muito tênue, né? Entre o acerto e o erro, entre o bom gosto e o mau gosto. Então, não deixar... Essa nossa falsa fama também subir na cabeça e dar uma sensação de hipropotência e de que você tem um poder que não existe e que te dá a força para tratar o outro de qualquer maneira. É, essa é a minha contribuição para hoje. Hum, enfim, estou aí para conversar.
0: Muito bom, obrigado, Mônica. Otávio... É assim quando a pessoa entra pela primeira vez normalmente a gente pede um recital pode ser seu ou pode ser de uma pessoa que você conhece e é muito próxima tá
5: bom dia bom Fernando. dia bom dia hoje deu um tempinho aqui para escutar um pouco daí do academia é...
0: enquanto a pessoa do recital faz o café da manhã <risos> Cara, imagine que, que é. bacana tomar um café da manhã com Carmen Monarca, assim, ela cantarolando enquanto faz o café. Que coisa linda. Então, Carmen, muito obrigado, Carmen, por isso.
5: <risos> Acho que essa foi Cara, a pessoa agora com essa
0: voz. Não, eu, 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 assim, sem, sem assédio nenhum. cara casa com a Carmen Monarca. Assim, eu sou fã do Otávio, veja só.
9: Você vê como que a arte... Incrível. Você vê como que a arte, ela ameniza tudo, né, cara? A gente tá falando de um assunto tão duro e a gente ouve uma música boa, todo mundo dá um sorriso, relaxa, né, cara? Como que é fundamental né, na vida de todo mundo.
5: É verdade, pessoal. E acho que a pandemia veio para mostrar muito, né? Da necessidade disso aí para todo mundo. Acho que essa foi minha contribuição.
1: Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Essa não foi é a é sua discutir. contribuição, não. Essa foi da Carmen,
9: né? Falta a sua é. ainda. Estamos esperando.
4: Como é que
5: é discutir é. com uma mulher que, que tem um vozeirão, hein? É discutir gritando? Não, ela discute mesmo fazendo um, um solfejo. Cara, deve ser complicado ganhar a discussão, viu? Não, o legal é quando tem aula à tarde e eu tenho a possibilidade de fazer home um office, porque daí a gente fica, né, escutando a Rainha da Noite, Vila Lobos, no piano, então, flui melhor o trabalho, né?
4: O Felipe, ah, não uma coisa... Você ainda, você ainda
0: acha que é legal discutir, cara? Eu já desisti, velho. Ô, cara, discutir nessa situação é impossível. Otávio, segue o baile, Otávio. Bom, pessoal,
5: é, eu acho que se tiver alguma coisa a contribuir com o assunto, né? É, a questão do assédio, da diferença de gerações aí que o Fernando falou, uh, de fato... Isso, pelo menos na minha experiência, eu vejo acontecer é, com uma certa frequência. né? Existe esse desarranjo entre a nova geração, a velha geração, o que cada um entende para si ser sediante ou não ser. né? E, de fato, tanto o mais novo quanto o mais velho, que eu acho que tem que se adaptar a, a essas diferenças. Não acho que o mais novo está certo, nem que o mais velho está tá certo, está errado. Acho que esse movimento de mudança dentro da nossa realidade aí de um mundo vulca, dentro de uma empresa, tem que ser melhor compreendido, né? E aí a gente está num momento de muita discordância. E aí alguns acham posturas ou é, ações assediantes ou posturas ou ações de quem quer tirar vantagem e outros acham que não é. É bem difícil, eu, eu acho difícil. O compliance é um caminho. E o que eu vejo não acontecer, muitas vezes, é não acionar o compliance, né? Não acionar o compliance de uma empresa, de uma instituição, onde deve ser acionado para fazer esse tipo de investigação. É, é, eu que... queria fazer uma complementação aqui, gente. É, eu estava conversando com
9: um colega meu que tem, no portfólio dele, um grande banco, ah, nos casos de processo judicial, né? E grande parte dos processos trabalhistas, ou seja, dessas situações que chegam ao litígio, são casos de investigação de assédio moral não resolvidos dentro do ambiente da empresa. O que é, leva não só a ação é, no, na justiça trabalhista, como ação no Ministério Público do Trabalho e tudo mais. Ou seja, ter um canal de investigação efetivo dentro da, da empresa e que realmente investigue e resolva, é, realmente faz uma, uma mudança, né? faz uma, 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 uma transformação, como o Otávio falou. As pessoas, as pessoas não querem... Vou dizer assim, eu estou no ambulatório e cansei de dizer, você tem que buscar esse caminho, porque às vezes o médico não consegue resolver. É um processo mais complexo, precisa lidar com isso. Eu gosto de me envolver em alguns casos, né principalmente porque eu sei que se eu não tiver junto, é difícil, o certo é de separar, você tem que saber fazer isso muito bem é, quando quando precisa. É, não porque eu vou quebrar sigilo, eu digo assim, me envolver no sentido de Enquanto esse processo está andando, eu vou observando como está sendo essa reação é, do, do, do assediado, como que a relação acontece dentro da empresa, é, verifico se, aqui, se, se as coisas estão sendo encaminhadas. Eu digo nesse sentido, você está de forma indireta acompanhando. Tá? É,
1: é um processo difícil, principalmente porque a gente vê que tem muitos casos que não tem um desfecho positivo não. Tá? ou porque não
9: se consegue juntar os elementos, é, ou porque a pessoa não quer ir à frente, e vou dizer, às vezes você não precisa resolver, né? às vezes o sair daquele ambiente é mais fácil, né? porque às vezes é, um, é, um, é uma equipe inteira que tem um, uma relação aí. É, eu queria depois até que o Tiago falasse um pouco dessa questão de, de personalidade, né? porque é, o que a gente nota, esse é um artigo que depois foi, 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 foi rechaçado, né? ele foi tirado da porque ele falava que é, ah, existia um índice de 20% de lideranças que eram psicopatas. Primeiro pelo termo, né, que colocava ah, é, esse conceito, né. Mas existe sim, existe um perfil. Quanto maior a, o perfil é, de, de liderança, maior se concentra. A gente olha, observa pelos nossos políticos aí, né, como é que é, como é
0: que... Existe um perfil de personalidade que se adapta muito mais, muito mais né? É, não, não. Tem, um... tem pessoas tem pessoas que são imbrocháveis e imorríveis, Alex. <risos> Exatamente. E a gente fala... Não, e assim,
9: é porque o, o assédio, nesse nível, no ambiente corporativo, você encontra com maior sutileza do que os casos grosseiros que a gente vê na política e a gente lida com naturalidade, né? A gente... É o que a gente vê acontecendo no Congresso, se acontece no dia a dia, a gente a gente sente que aquilo é assédio, né? Mas para lá, a gente aceita, aceita, você vê agora é, o pessoal cancela a delação com, com, com malas entregues, né? Então, são coisas assim que são visíveis, são muito claras, né? Mas parece que é uma outra lei, né? É uma outra lei nesse sentido, né? Para essas pessoas. Mas eu queria, se se desse pro Thiago falar um pouco da personalidade desse assediador, não sei se ele tá aí com com as, com as coisas é, na mão aí fresquinhas, mas eu acho que seria legal. Eu queria, se puder Fernando, acrescentar uma uma provocação para pro, o pro Tiago que é o é o poder que a mídia, as redes sociais hoje causam nas pessoas é, se você olha do ponto de vista comportamental, essa pessoa que que a gente está é, comentando, né que foi presa etc, tem um milhão de seguidores né, é, e e isso, me, eu fico me perguntando o quanto, hoje, ter seguidores ou ter é, é, prestígio em sociais, isso não, não potencializa esse lado meio psicopata que o, que o Alexander está perguntando, no sentido, eu sou é, o maioral, eu sou, sei lá, eu sou Deus nas redes sociais, então eu posso tudo. você já tem alguma correlação do ponto de vista psicológico nisso, porque, enfim, para algumas pessoas isso de fato é relevante e, e, e é, enfim, buscam por isso, como se isso fosse uma forma de poder, que é o que a gente estava discutindo anteriormente.
0: Então, eu coloco aí a, a pergunta é. junto com o, o Tiago, se você puder falar. Tá, só pela ordem, <risos> Tiago, é, aguenta aí mais um pouquinho, o Felipe tem, ele já tinha solicitado aqui várias e várias vezes, Felipe, daí Tiago. Tá, só para contextualizar um pouco
3: dessa situação que de vive de bolos e acordos secretos em cima de tudo isso, você não tenha dúvida, eu tenho uma filha que é autista, ela não fala, veja toda a minha angústia de imaginar minha filha num contexto social e ela ser incapaz de falar e as pessoas que estão ao redor dela também saber que ela não é capaz de falar é angustiante isso é assustador lá em casa tem câmera para todo lado com medo de ter algum tipo de violência com ela e ela não ser capaz de expressar mas ela vai pra escola ela vai conviver
2: com outras pessoas, ela tem terapias em que ela fica sozinha com outras pessoas e aí é, fica nessa eu angústia medo. eu ia falar para todos aqui que mesmo não só pela sua filha nunca deixem suas filhas sozinhas com homens em locais fechados, não deixem é,
3: e aí você gera angústias e medos como por exemplo você sabe ah, aí eu vou jogar a conversa com, com outro patamar para você ver como tudo tem motivo razão e circunstância. Você tem alguma dúvida do porquê que a Copa América vai ser no Brasil? Também tem a ver com poder. Não tenha dúvida disso, porque a, a Comembol quer ganhar dinheiro, ela tem que transmitir. Para transmitir tem que, ter a, a, tem que ter os jogos. O próximo campeão da Libertadores vai ser um time brasileiro. Pode ter certeza, anota o que eu estou dizendo. Se a Copa América for no Brasil... O próximo campeão da Libertadores é um time brasileiro, ponto. Se você pegar estruturas de trabalho onde você mantém pessoas com histórico de, de abusos, aquela estrutura está mais preocupada com o nome que a pessoa traz ou o dinheiro que ela traz do que com as atitudes dela dentro da, da instituição. A gente viu agora o caso da Microsoft, né? Quando teve todas aquelas acusações do Bill Gates, ele fez todo um processo de afastamento da presidência, de saída para outros meios, da separação dele e tudo. Só depois da separação que veio à tona toda a situação do que aconteceu. Mas houve toda uma mudança estrutural. Tá certo, tá errado, tá errado. Eu só estou dizendo assim que a o que é que foi feito por uma empresa para tentar minimizar o dano do dono, né? Mas você tem que ter uma porta de comunicação toda forma. Tem que existir em todo ambiente de trabalho uma forma de comunicação do que vem acontecendo. Isso tem que existir. Isso tem que ser denunciado, porque quando as denúncias se tornam sistemáticas, começa-se ter dúvidas. E são importantes essas dúvidas para poder que fazer com que se identifique as pessoas que trazem deletérios para aquela instituição. Isso tem que ser reforçado cada vez mais. Isso tem que ser educado para ser desse jeito. O problema é que nós sabemos, o Brasil é um país que, apesar de muitas leis, ela, as leis são para poucos. Né? Infelizmente, nós somos um país que, ah, o grande problema tem sido a impunidade, impunidade mesmo. E aí quando se fala da propaganda, ah, porque o cara é médico, piora a situação. Se você for ver a notícia, já está assim, ó, médico bolsonarista é preso no Egito, né? Então ele já começa a agregar outras qualidades numa frase, né? Do tamanho que se tornou a verborragia e a hipocrisia também. Por que a hipocrisia? Porque muitos que falam contra, patrocinam ou conhecem, não denunciam e alimentam isso de forma indireta e acham que não faz parte do problema quando faz parte. Então eu acho que esse é o ponto, né? tem que ter uma mudança de, de atitude, mas principalmente uma mudança de caráter. Não pode achar que isso é normal não pode institucionalizar isso não pode tornar isso de forma sistemática e achar que está tudo certo nós não podemos ser simplesmente alheios ao que, ao, a esse
0: fato eu nem lembro como a gente entrou nesse assunto, mas eu estou muito feliz da gente estar trabalhando com ele Thiago, tá contigo aí? bom, excelente
7: questionamento, né Antes mais nada de falar a questão de personalidade, lembrar de que nem todo mundo tem é, transtorno mental, muitas vezes lembrar que pode ser o um mau caratismo mesmo, se não é a mesma coisa eu falar que o presídio está lotado né, de transtornos mentais e até uma ofensa para quem tem necessariamente algum problema, então só vale ressaltar isso. Porque é importantíssimo a ver que tem gente que é mau caráter mesmo, né? infelizmente. Agora, com relação à indagação do, do Alex e do Jamil, é bem interessante. O que costuma ter de perfil nessas questões não é nem o Alex, é questão de um psicopata, não. Geralmente ele se atribui mais a um transtorno de personalidade narcisista, né? Ah, isso, Jamil, talvez pode explicar muito essa questão das redes sociais alimentar. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa ela tem aquela fantasia de sucesso ilimitado, de poder. né? Então, se você tem seguidores, se você é, fala né, é, para muitas pessoas, dá entrevistas, assim que saiu essa polêmica do colega, eu, eu geralmente já eu tenho curiosidade de ver alguns vídeos né, da pessoa e é, dá três minutos você fala, não, porque... Eu, eu, sempre eles indicam para mim, quando tem um caso difícil, ou a minha lista de espera, a lista de espera dos pacientes é de seis meses, sete meses e tudo, então muitas vezes a pessoa tem que reforçar essa questão de poder, né, tipo assim, eu sou uma referência. A pessoa, acredita ser especial, né, ser é singular, especial, tem uma necessidade excessiva de ser admirado. Né? Ah, pensa né, que tudo né, é, vai ser causado por ele é, tudo tem que ter relação com ele né, de questão de mudança e tudo e um fato, dois fatores graves que eu vejo da situação que é a exploração nas relações interpessoais né? então pode ser gerar relações vezes, abusivas tá? eu gosto muito de desenho animado de fazer um diagnóstico e você vê muito no personagem do ursinho puro do personagem Abel, do coelho. É um cantor narcisista, ele sempre acaba explorando o trabalho de um outro para poder é, ter os seus benefícios. Então, essa questão da exploração das questões interpessoais e temos a questão da inveja. Inveja, a questão da arrogância. Então, isso a gente vê muitas vezes na residência. Né? Na residência, a gente realmente em alguns lugares, com algumas pessoas. Comemos literalmente o pão que o diabo amassou, mas, muitas das vezes, essa questão, esse perfil questionador, é porque você está desestabilizando uma estrutura. né? Então, a pessoa acaba tendo inveja do seu talento, inveja dessas questões, e pode ter um comportamento extremamente arrogante para essa questão cultural. né? Quando a gente fala em questão de... É, quando a gente fala, psicopata, é, lembrar de que a questão da psicopatia ela é a questão de falta de empatia. Tipo assim, a pessoa despreza... Né, completamente o ser humano, né, o outro. Então, pra, ela viola realmente os direitos do outro, ah, não se submete às regras, normas, não tem capacidade de perceber o sofrimento alheio. Né? Então, pode ter ainda, é, alterações, levando às vezes a praticar alguns crimes. Mas ah, necessariamente hoje a gente não trabalha somente com o diagnóstico florido de, de livro. Então, a pessoa pode ter traços também, né? Então, não quer dizer que ele pode ser um psicopata, vamos dizer assim, sinceramente vai matar, né? Mas a pessoa pode ter uma predisposição para isso. Mas é importante que a gente veja que pode ter realmente essas estruturas rígidas, né? De questão de personalidade, de pensamento, que faz... Por isso que eu trouxe o de personalidade. Todo mundo... Tem suas características, né? Então, tem gente que é mais alegre, tem outros que às vezes é um pouquinho mais triste, tem gente que é meio esquisito, tem gente fez é todo, mas se ele consegue se adaptar no meio e não faz ninguém sofrer, nem ele sofre, e há uma sobrevivência, né? Tá tudo ok. Mas o que é o transtorno? É quando há nessa personalidade um transtorno gerando um sofrimento para a pessoa, um sofrimento para o meio que vive, durante a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, aí que podemos ver que pode ter um transtorno daquela personalidade, ou seja, alguma coisa ali não está dando certo, está trazendo prejuízo para a pessoa e para quem convive. E isso a gente vê muito no meio corporativo, a gente vê muito, é né, questão do mundo mesmo. E não precisa ser um médico, não precisa ter uh, uma alta patente. A gente sabe que tem gente com fusca que adora humilhar o outro, ou seja, não está necessariamente nas questões econômicas e sociais. Está realmente na estrutura da personalidade. Posso
0: Legal, falar, Thiago? Não, eu eu ia falar. Ah. Vai Carlos, depois Alex. E daí não, é? a gente segue o... Só e a uma
4: fofoquinha a respeito disso. O filósofo Clóvis filho, fez uma postagem no YouTube, deturando todo mundo, todos os assédios morais entre o dominador e, o dominado, e os dominados, na parte acadêmica, principalmente no que tange a pós-graduação, citando inclusive grandíssimos nomes da Marilena, deixa para lá, e basicamente tiraram do ar o vídeo do YouTube dele, tiraram do ar.
0: Mas aí, aí tem uma outra questão que eu acho que não vai dar para entrar, que é o julgamento também, o julgamento coletivo, né, é, Carlos? A hora que você joga para a torcida, é, você busca é, montar o seu exército de julgamento alheio, né? Não, não, não há defesa, não, 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 não existe defesa contra um... Um, um negócio como esse né? Eu não tô falando também não, não tô querendo defender também as pessoas envolvidas, nem sei de que vídeo você tá falando é, mas é, essa há um não, exército é isso, né? há, um, há um exército social e as pessoas que dominam o exército social elas sabem usar esse exército social muito bem né? deixa eu ir para era Alex, Ursula e ainda temos, eu não sei se eu vou conseguir fechar esse negócio hoje, Mariléia e Jung que não falaram nada. Vamos lá.
9: Eu vou você bem breve, então. Não, é, o, o, o Thiago bem, bem pontuou, né? Claro que a gente não está resumindo somente as doenças psiquiátricas, quer dizer, a gente não quer colocar as pessoas em transtornos psiquiátricos, não quer colocar o rótulo, a gente sabe que existe um, um pouco desse padrão, então, até aqui. como eu citei, né, aquele artigo que falava do psicopata, ele foi tirado de publicação, até porque existia é, alguns vieses e um dos primeiros foi a questão da crise, ele foi feito durante a crise de 2009, né, onde houve um... Justamente por conta da crise, essas relações do trabalho se acirraram de uma forma é, tão intensa que é a mesma coisa a gente fazer um, um estudo de prevalência, a ansiedade agora e colocar, colocar isso como um padrão. Né? Então, não vai funcionar, nós no meio de uma pandemia. Então, foi o que aconteceu na época e teve outros vieses também, até mesmo de classificação de, de, de
1: personalidade e tudo mais. E. Mas essa questão aí de, de presídios, é, se tiver alguma
9: atua, atualização do que eu vou falar, Tiago, por favor me corrija, mas eu me lembro que o, o livro lá do Antônio Damasco fala do erro do erro de Descartes, ele fala justamente disso, né, disso que você falou, de das pessoas ter menos sensibilidade com o outro, menos empatia com o outro, né, é, todas essas características. E é por isso que quando ele fez uma prevalência dentro dos presídios, ele fez pet scan, ele, ele viu que existia né, um número de pessoas que tinham essas características é, de desensibilidade de óculos prefrontal e tudo mais, é, muito maior nessa, nessa população. Acho que se a gente fizer, é, é, entre certos universos, como a política, tem, tem muita gente que usa assim, não, o brasileiro é assim, a, a política é o reflexo da população geral do país, né? não, eu acho que a gente concentra, né? aqui é um país da impunidade, então a gente concentra é, é, é isso dentro do ambiente corporativo, lá e é ruim, porque hoje esses políticos podem tudo. Então, você é, concentra com maior facilidade esse perfil em certos ambientes. aonde não tem regulação é aonde a coisa é, não funciona. não funciona né? E daí, para finalizar, para não me estender, tem um filme que é muito bacana também, hoje eu estou querendo dar dica né? da série do The Morning Show, que é sensacional da Apple TV, e um filme chamado Big Eyes, Olhos Grandes do Tim Burton, não sei quem, se vocês viram, que ele conta uma história de uma artista e, e ele é sensacional também e o legal é ver formas, as pessoas acabam superando às vezes as pessoas não tem como superar é, das condições sem que haja um, um, um lance de sorte ligado a ah, realmente é, as pessoas mudarem um contexto social é, um contexto para transpor esse processo não é fácil né? não é fácil e, e às vezes demanda é, sorte é, um esforço tremendo em conseguir superar sorte eu digo no sentido de conseguir uma condição que seja favorável que seja não seja ruim né? às vezes, não precisa do lado de, do, de sorte né? para você des se desvencilhar desse contexto. Às vezes é você mudar de
1: ambiente, sair daquela condição é, que você está.
0: Ursula?
8: Então, fiquei ouvindo aqui vocês e fiquei pensando, né, é, todos esses transtornos, sejam eles transtornos psiquiátricos ou adaptativos, sejam eles o que for, de alguma forma essas pessoas ganham espaço na sociedade, né, para ser quem elas são. Então, assim, cadê a autorregulação? Porque a gente sempre fala de uma autorregulação de várias situações de mercado. Será que, de alguma forma, a gente, como sociedade... Vou de cama, mas pode ser qualquer outra sociedade aqui, não está patrocinando todas essas pessoas agressivas, com comportamentos moralmente questionáveis, mas, de alguma forma, porque a gente não tem tanta coragem de fazer isso porque tem uma uma um valor intrínseco aqui um pouquinho maior, de alguma forma, a gente não patrocina e, de alguma forma, admira esses, entre aspas, lucros na sociedade?
0: seria um Munchausen Corporativo?
8: Nossa, não, é, não daria o... essa interpretação
0: mas... não, não, incorporativo é, é, não? não, uma síndrome porque de síndrome a gente não
8: tem empatia com esses loucos? sabe folia dele seria um delírio coletivo é, uma, síndrome é de Stocolmo, é. uma síndrome de estocolmo
0: uma síndrome de estocolmo coletiva, é, é, executiva não a gente
8: patrocina os loucos na sociedade porque a gente talvez estou Hoje... colocando a gente como não louco, mas sei lá vai te às vezes a gente quer o louco também, né hoje
2: a gente chama isso de masculinidade tóxica, né? Então, isso que a gente fala, ah, porque o mundo corporativo é assim, a vida é assim, as empresas são assim, a gente tem que, aos poucos, ir modificando essa cultura. Então, não é essa cultura que a gente não deve aceitar como isso é normal e esse mundo é assim e essa competição é assim, né? Então, trazer um equilíbrio entre as forças, um equilíbrio entre o que é ser masculino e o que é ser feminino e trazer também um pouco dos valores, que são é, inerentes, em geral, ao sexo feminino de compartilhar, de é, viver em menos competitividade, sim, numa situação de colaboratividade. É uma tentativa de mudança dessa, dessa ideologia que a gente traz bem década de 80.
0: É, mas Ana, é, 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 isso é muito complexo para gente colocar nesse momento, porque a gente tem que terminar esse programa em algum momento. Mas é, é, eu acho, é opinião própria, essa questão de de você delimitar competitividade pelo sexo a gente sabe que é errada. Mulheres são tão competitivas entre elas quanto homens são competitivos entre eles. O que tem que mudar é Há uma necessidade de maior empatia, maior distribuição de poderes, dentro também do... do não sei se dá para falar dentro do, do, do próprio gênero. É, mas eu, eu não... Sim, há um... um é que,
2: Fernando, historicamente as sociedades matriarcais e femininas, elas é, se desenvolvem em torno da colaboratividade e não da competitividade então você cria é, filhos em conjunto, como você vê em, é, em tabas indígenas e você vai criar é, o filho de todo mundo, você vai fazer um trabalho em conjunto para aquela sociedade crescer, não estou dizendo que a ah, mulher não compete, mulher é boazinha e homem não é, não é isso que eu estou dizendo são valores que tradicionalmente é, a sociedade que é patriarcal ela coloca como fracos e não como é, valores a serem é, ampliados e valorizados. É, então, não
0: mas é é, mas eu acho não que é, que é uma questão da geração, é uma questão da geração que a gente está vivendo hoje que é uma geração mais uh, por esse por essa ótica mais matriarcal por assim dizer. Por, Tentar, pelo menos, os valores em questão são mais colaborativos e mais distributivos. Né? Sim, acho que é, é. Não estou falando que é a prática. A, o discurso, a narrativa, sim, precisamos. Sim, de um mais a gente mais ainda não
2: conseguiu chegar lá, está longe. É.
0: O discurso é esse, a prática ainda está distante, sejam entre os mais novos, novos sejam entre os meia-idade, sejam os cabeça-branca. É, e eu falo cabeça branca porque eu sou um meio idade de cabeça branca gente é, eu acho que tem quem que era? É, Jung eu acho que eu, a gente não vai mais para notícias mas Jung seu comentário sua sua linha de raciocínio em cima de tudo isso
12: bom dia pessoal bom dia Fernando é, na verdade, assim, acho que eu ia trazer mais um, acho que um nível de, de complexidade para o assunto, assim, que é o pós, e foi muito pegando a fala do Newton, assim. É, toda vez que a gente tenta é, classificar um evento cheio de complexidade como esse, um assédio, numa coisa meio binária, né, se houve assédio, se não houve assédio, se a pessoa é culpada se a pessoa é inocente, a gente está assumindo um risco muito alto de cometer erros, Tá? E a questão é assim, quem avalia, quem é a pessoa qualificada, quem é o grupo de pessoas qualificado para avaliar essa situação e definir se houve e qual foi a gravidade. Assim. Então, assim, trazendo isso meio para a linguagem médica, assim, sabe? É que, que tipo de erro a gente está mais disposto a cometer, levando em consideração as consequências de cada erro. Assim. Então, simplificando esse raciocínio, é do tipo assim, cara, eu posso cometer um erro, um falso positivo, que é culpar um, alguém que não realizou assédio, que não fez assédio. E qual é a consequência desse erro, cara? Como o Jamil bem falou, assim, tudo que acontece com o médico acaba sendo extremamente potencializado. assim Então, se você comete um erro nesse lado... Do, do falso positivo você está correndo o risco de ferrar com a carreira de alguém de uma maneira irreversível. Por outro lado, se você é muito condescendente você está cometendo um erro, um falso negativo, né, que é você deixar uma pessoa que tem um comportamento assediador continuar assediando e, 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 e a vítima nesse caso desassistida, assim. Então, qual é o erro? Qual é o erro menos pior? Existe um erro menos pior? Ele é customizável para cada situação? Como é que você oh. calibra a, a curva Rock da, da avaliação do assédio? Oh. É, até que, que ponto, verdade. por exemplo... Sei lá, vou, vou, vou usar um exemplo hipotético. Assim, Newton, por, Newton tem uma filha. Ele é responsável por avaliar os casos de assédio na empresa. Se tiver ocorrido uma situação com a filha dele, isso necessariamente vai interferir na maneira como ele avalia essa situação. Por outro lado, se ele tiver um filho homem que foi injustamente acusado de assédio. Entende? Então, a, 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 o elemento novo de, de, de complexidade aí, e, e sem nenhuma resposta, não tenho nenhuma resposta para dar, era só para suscitar a reflexão. Assim, quem está habilitado, de fato, é, é para julgar, se, não sei se essa é a palavra correta, esse tipo de situação?
9: Eu queria contribuir com a fala do Jung, Fernando, é, pelo seguinte Eu acho que uh, Normalmente a pessoa não, não avalia por um caso Único pontual Normalmente uh, os agressores uh, Eles têm um, um, um padrão de repetição Até porque Por conta desse comportamento De que nada é feito Nada uh, acontece contra ele Ele acaba repetindo né? Seja por um distúrbio de
1: personalidade Seja por uma psicopatia então, assim, eu, eu entendo, por isso que eu falei,
9: quando eu fui vítima de um abuso moral dentro de um hospital que é tido como melhor da América Latina, eu não, fiz do, não, fiz, não, não pensei duas vezes, fui lá e denunciei, uh, e faria isso em outros, qualquer outros lugares. Então, uh, até porque, pode ser que no meu caso não haja nenhuma punição, mas com certeza o agressor ele vai repetir esse evento. E é nesse contexto que eu acho que ele é avaliado. Segundo, é, a questão do Newton é muito bem colocado eu acho que muitas vezes a gente é julgado por um monte de pessoas frustradas ao longo da vida. E aí o que a Úrsula falou é muito real. É, é, as pessoas que estão lá em cima, muitas vezes elas são coniventes, porque de fato elas têm o mesmo comportamento. Né? E isso a gente não tem como saber, porque existe uma, um certo... É, é, como é, 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 Existe uma mácula no, sobre o assunto É até difícil a gente discutir aqui no Clube House É um assunto duro, não é um assunto tranquilo Então assim, normalmente quando uma pessoa vai ter um, 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 um grupo de compliance ou etc e tal São várias pessoas que avaliam para tentar melhorar a sua curva rock. Então geralmente não é um caso pontual que o agressor faz E muito menos ele é avaliado por uma pessoa única também Geralmente são várias pessoas. Então eu quando passei por isso houve de fato uma junta, né, um comitê para fazer essa avaliação e de fato viram que a pessoa tinha esse comportamento e etc e tal. Então assim só para trazer um pouco, um pouco mais uh, uh, clareza aí no que você falou, mas de fato realmente é muito difícil. E aí Fernando eu vou até agradecer e deixar um, um, um filme, uma série para que as pessoas vejam exatamente o que está sendo discutido hoje que é o The Handmaid's Tale, da Amazon Prime, né? o conto da Aya, são quatro temporadas, quem não viu, assista, porque de fato traz tudo isso que foi falado, é, e eu imag... hoje a gente pode chegar naquele perfil ali amanhã, então é, é extremamente assustador, baseado no que a gente conversou aqui, e me veio essa série aqui. É, é bem isso que o Jamil falou, quando o, o processo ele é contínuo. Né? Você é muito assim, você consegue identificar é, quando isso acontece e tem provas. Né? Às vezes, é, normalmente você tem, às vezes você tem. É claro, é, existem situações em que você não consegue ter testemunha né? é, e é bem complexo. Mas eu acho que é, precisamos ter, ter consciência que existe um processo que é apenas explícito. Realmente, existem ouvidorias que não funcionam, já citei exemplos é, no segmento financeiro, né? Isso acontece, tá? E existem é, processos de ouvidorias que elas não são subordinadas a é um, é um um órgão totalmente independente, às vezes até fora da empresa, contratado, para fazer é, essas queixas, para receber essas denúncias, né? Então, você não pode colocar um órgão desses subordinado a uma
1: área corporativa, ela tem que ter uma independência internamente, de tal forma que você
9: possa ter esse, esse processo investigado de forma adequada e transparente. Essa questão de falso positivo é muito raro, né? a gente tem mais o oposto né? que é o falso negativo a pessoa faz a denúncia e tem casos é, onde o próprio eu estou dizendo, dizendo com, baseado em fatos reais tá? é, que o próprio assediador é, pede para que ele, ele tenha aquela relação paternalista de, de, é, do, do bajulador faça com que o bajulador faça a denúncia Contra o assediado, às vezes, na ouvidoria. Então, existem coisas das mais bizarras, né? Que é o caso que o Duque falou, né? Um falso, seria um falso positivo, mas você acaba... É, aí você acaba, nesses casos, até conhecendo a história. Mas tem de tudo, gente, Vocês é, que vocês possam imaginar nesse, nesse contexto. O que importa é ter um ambiente que não seja impune. Porque é ruim para a própria empresa. Esse tipo de clima, é, ele traz prejuízo de produtividade traz um ambiente é, que, que mais cedo ou tarde vai virar para uma outra esfera com danos muito maiores, que é o Ministério Público, danos de margem para a empresa. Quando você não investiga, o, o trabalhador ele vai procurar outros caminhos. Né? Ou ele vai buscar justiça do trabalho, cível ou, ou Ministério Público. Né? Em, algum, em alguma dessas esferas, ele vai acabar sendo melhor atendido. Se é, eu estou falando assim, numa situação que é fato mesmo, né?
0: Gente, muito bom. Alguma outra declaração? Eu queria só finalizar com a máxima de sempre. Conselho para todo mundo. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Putz. <risos> é, bom... Gente, o assim, comemorando mil seguidores aqui no Clube da Academia Médica, não poderia ser diferente esse programa. Eu acho que é engraçado como a gente acha o assunto importante que precisa ser falado e, e comunicado. Isso a gente faz muito bem aqui. Eu agradeço a vocês que sempre estão aqui junto conosco para fazer isso acontecer. Porque a gente abre programas, que nem o de hoje, sem pauta nenhuma, é... pauta específica, né? E... e é legal que a gente começa a puxar esse fiozinho. E esse novelo vai desatando, desatando, desatando e, e realmente a gente chega em coisas importantes. Coisas que precisam ser diti... ditas, precisam ser mensuradas, precisam ser colocadas em... Em foco, uh, a gente precisa levar a luz sim a essa discussão uh, porque ela não é sensível para quem nunca escutou nada sobre o assunto, para quem nunca discutiu, para quem nunca uh, esteve nesse lado. Mas com certeza a questão de assédio uh, sexual para mulheres é sensível para todas elas, porque provavelmente todas elas já sofreram assédio. E o fato disso acontecer ainda nas residências médicas, hospitais, é, faculdades, em, em, a qualquer momento da vida delas na carreira, é, é uma coisa que precisa ser dita, precisa ser é, falada e trazida é, ao nosso conhecimento ou à nossa discussão, pelo menos. E eu, mais uma vez, me sinto muito, muito, muito grato de ter todos vocês aqui, para a gente ter uma, uma discussão aberta, honesta é, sem dedos, sem julgamentos mas que, que a gente, lógico, julgamento todo mundo tem o seu tua, 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 teu, suas impressões de mundo acabam delimitando suas opiniões mas eu acho que a gente faz um vocês todos participando dessa forma tão uh, contributiva aqui Acho que nós todos conseguimos é, propagar uma mensagem de que o mundo está em transformação e tomara, ao que tudo indica, transformação para algo melhor, né? Marilé, eu não te ouvi hoje, na hora que eu abri, eu não... você quer fechar o programa para gente? É
10: eu acabei me envolvendo muito aqui mas escutei todos vocês
2: e como você bem colocou aí o troca de plantão a, da academia médica, a cada dia a gente se surpreende porque a gente entra como você bem falou aí sem nenhum tema específico e acaba discutindo umas vócias, trocando tantas ideias, compartilhando e, 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 e o mais importante, comunicando de forma adequada para que a gente é, 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 é Propague a mensagem de, de não permitir mais que esses tipos de assédio, tanto moral como sexual, venham a acontecer nos tempos atuais. Eu acho que é esse aprendizado que a gente leva. E uma boa, um bom dia, uma boa terça-feira para todos. E que a semana seja leve. E que a gente aprenda cada dia mais e continue aprendendo aqui na academia. É isso aí.
1: Parabéns, meus seguidores. Parabéns.
0: Ei! Viva! Con... Convidem, convidem, convidem as pessoas para entrar no Clube da Academia, mais gente, 2 mil, logo, logo. Tiago, convida seus 700 milhões de seguidores lá para entrar no Clube da Academia para a gente atingir mais e mais gente. Você que esteve aqui conosco até agora, é... sinta-se parte da Academia. A Academia é tão de vocês quanto nossa. É uma comunidade que a gente... Traz as perspectivas que impactam na qualidade de vida pessoal, científica e profissional de todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Obrigado a todos e até amanhã. Parabéns. Seis e, até e amanhã. Meio estaremos de novo. Até amanhã, parabéns. Tchau,
12: né? gente, bom dia.